0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso programa, o nosso legado, que né? é um programa que vem contando a história do Grupo H. Branca, essa jornada do Grupo H. Branca, que esse ano faz 78 anos, e está aí, movendo o mundo com excelência e respeito às pessoas. Né? Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Edson, posse, né? que é o nosso gerente de seminovos. A gente estava aqui fazendo um bate-papo aqui no, no esquento aqui, Tá, tem uma história super legal para compartilhar com a gente aí. E aí, Edson, tudo bem? Boa tarde, dá um oi para o pessoal aí.
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. É, muito feliz em estar aqui nesse, nesse programa e espero agregar no bate-papo aqui com o Marcelo, ser, ser útil com algumas informações e prestar o máximo de, de informações possíveis.
0: Não, mas com certeza será. Já é, né? Porque pelo jornal que você está fazendo conosco aí, uhum. né? você estava contando aqui que já entrou numa posição menor. Não, não vou contar, não vou deixar você contar, né? Mas uhum. a sua evolução tem sido muito legal. Né? Então, assim, é... são coisas que a gente valoriza muito. né Entregar resultado, né, Edson? Mas entregar uhum. resultado partindo de bons valores, né? de boa prática, como a gente fala, né? mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Né? Isso. Mas Edson, hoje você está em qual operação você é responsável pelo quê? Dá uma atualizada no time aqui para gente.
1: Eu estava na operação de Novos de Vila Velha, fiquei lá um ano e um mês em Vila Velha, e eu fui convidado para um novo desafio agora assumir a, a Fernando Ferrari, loja nova, loja linda. E o objetivo aqui, assim, não tem objetivo. Nós vamos fazer o nosso objetivo e. Traçar um, um projeto de seminomos inovador do grupo, que são lojas independentes, lojas confortáveis, amplas. Então, uhum. é um desafio fantástico. Fiquei muito feliz de ser o, o protagonista agora de começar essa nova atividade, esse nova novo desenvolvimento dessa, dessa nova estrutura.
0: Uhum. É um legal. E, assim, você toca num ponto assim, você está trazendo aqui para a gente um monte de história nova, né? Porque essa loja da Fernando Ferrari ela representa um projeto novo que a gente uhum. tem idealizado, né? Que são lojas independentes de vender veículos seminovo, uhum. fora das nossas lojas tradicionais, na né? onde que a gente tem as revendas. Então é um projeto que a gente fez a gente começou com alguma experiência aqui na Reta da Penha, na Leitão da Silva. A gente caminha agora para a Avenida Fernando Ferrari, que é uma avenida que tem aqui na Grande Vitória é um ponto maior, um ponto grande, né? uma área boa, que... com bastante potencial de crescimento aí. E você estava contando que você já tem dois funcionários aí com você, né?
1: Hoje eu estou com dois vendedores, estou com uma analista de FNAI, por enquanto, apenas, e dois preparadores, um avaliador e um preparador. Uhum. Tendência nossa, estamos contratando mais dois vendedores e creio que a gente deve fechar cinco vendedores aqui até o próximo mês, até início aí de março já tá com a equipe mais ou menos montada já. Uhum. E depois, à medida que a, a empresa for desenvolvendo, nós já vamos fazer um projeto para aumentar mais o quadro. Mas, no mesmo jeito, nós pensamos em 4, cinco e 2.
0: É legal. Não, eu comento isso porque todo mundo acha que sempre começa grande, sempre começa com coisas muito é, estruturadas, né? E assim, a gente vai conseguir fazer esse bate-papo com você de uma, de uma operação que você está tendo a oportunidade, digamos assim, de tirar do zero, né? de fazer nascer. Né? Então, é muito legal isso, né? porque para a gente, enquanto profissional, você conseguir ver uma operação sair do zero e a gente colocar no ar é muito legal, é muito gratificante.
1: E é gostoso porque tudo para a gente aqui é na novidade, a gente põe o carro de um jeito, a gente tira, muda, põe o balcão de um jeito, põe a mesa de um jeito. Então, assim, eu estou parecendo uma criança em parque de diversão. Para mim, já chego aqui animado, chego meio cedo, a equipe está bem, tá bem motivada. Os uhum. desafios vêm, a dificuldade vem, que eu estou longe em toda a, a estrutura ainda né, de, de auxílio, mas a equipe vem, está me auxiliando bem, o pessoal do ADM, manutenção, nós dando todo o suporte nós vamos dar bons frutos. Deus
0: quiser. De e, assim, esse bate-papo é bem propício, porque muita gente acha que tudo já está definido, né? Pega uma empresa, a empresa é grande, toda estruturada, Acho que é o processo é tudo definido. Mas não, somos uma empresa onde que constrói muita coisa, onde que as pessoas têm a oportunidade de construir muita coisa, e nem tudo a gente escreve porque tem que adaptar a região,
1: uhum.
0: né? Como é que você vai atender o cliente? Por que porta o cliente vai mais entrar? Onde você vai posicionar a recepcionista? Né, o café? Né, como é que você combina o local de entregar o carro? Então, essas coisas vão sendo construídas da melhor forma, conforme o endereço. Sem contar com toda onde que vai ficar o back-office, quem que vai te ajudar, quem que vai apoiar, quantas pessoas tem que ter, como é que vai ser. Então, isso vai sendo construído de acordo com cada necessidade. Né? Isso é muito legal. É uma experiência aí fantástica que você está vivendo aí. É. Tá.
1: E Vitória tem uma coisa bem interessante Vitória é muito pequena E se você vai verificar o Cliente da Serra Ele tem um perfil de Vila Velha totalmente diferente De Vitória já muda totalmente Que é o centro da Praia do Canto O perfil é totalmente diferente Cariacica é, tem um potencial grande Mas é aquele consumidor Mais reservado Então é muito pequeno Com muitas gestões diferentes de aprendimento Você tem que se adaptar à comunidade Não é a comunidade que tem que se adaptar a gente isso uhum. é bem interessante para nós.
0: Não, exatamente, exatamente. Aproveite a oportunidade, Edson. Precisar... <risos> Sei, conte conosco. É, é. Na sua estrutura, você responde a quem
1: hoje? Hoje eu respondo diretamente. Direto, Bruno. É, é. Hoje eu tenho o Rodrigo Passon é, direto uhum. e o Bruno é muito participativo. Então, o Bruno a gente conversa é. sempre, ele tem a abertura para nós. É, evito um pouco, porque eu tenho uma amizade particular com ele, então hoje eu separo muito um amigo do, do chefe, então eu acho isso muito importante, essa hierarquia. Então, normalmente eu respondo ao Passon e algumas coisas vou até diretamente ao Bruno. Mas, normalmente, uhum. é esse grau de hierarquia. É, primeiramente, é. Passom, acima, o um Bruno Bob. Uhum.
0: Uhum. É exatamente isso, né? Você é muito bom essa liberdade que a gente tem para trabalhar, falar com um, falar com outro o que precisa, e quanto mais não é um processo desse que está sendo construído agora. Uhum. Hoje, Edson, no, no seu trabalho, qual que é o seu principal desafio? aí?
1: Hoje o desafio é desenvolver pessoas, principalmente capacitar as pessoas para diferentes níveis de carros que eu tenho, porque eu começo com um carro de 60 mil, tem um carro até 300 mil. Uhum. E meu desafio hoje é não fazer o vendedor apenas vender. Eu digo hoje que o meu trabalho hoje é fazer consultoria de venda. É uhum. analisar o que o cliente precisa e tentar atender o cliente da melhor forma. E o demais desafio hoje, eu costumo ver o mercado de hoje como uma caixa d'água. Uhum. Tem hora que ela está cheia, eu tenho que dar vazão aos carros hoje. E tem hora que ela está vazia, eu tenho que rentabilizar e tentar colocar mais carro para dentro. Fazer essa adequação entre... Entre volume e rentabilidade Se uhum. puder adequar os dois Ótimo, mas assim Às vezes é um pouquinho difícil porque Eu, eu tenho essa demanda de Pátio cheio, capital baixo Coloca carro para fora estoque uhum. baixo, coloca o carro para dentro E tenta rentabilizar Então acho que o maior desafio uhum. do carro usado hoje é esse Vantagem que eu não tenho atribuição Eu não tenho teto Por exemplo, um uhum. carro zero hoje Tem um teto de atribuição de 50, 60 carros Não tem como esconder. A menos que a cota extra. No usado, não. Uhum. A gente consegue trabalhar o trade e consegue um, somente compra, uma compra no carro da quinto, uma desmobilização do drive. Eu consigo levantar um pouquinho mais isso aí. Eu acho que o desafio do carro usado hoje de mercado seria isso aí. Essa adequação uhum. de mercado.
0: E não tem área também, né? Se você trabalhar. Você... O carro novo, você tem uma área. É assim, a montadora define uma área para a gente trabalhar. É claro que se um cliente de outra região bater na nossa porta, que a gente tem que atender pela lei de defesa do consumidor e tal, mas uhum. a gente é muito estimulado a trabalhar na área só demarcada. No caso do Semi Novo, não. Não,
1: é Não tem
0: limite, né? Não tem limite. Não.
1: E o marketing faz um trabalho legal com isso também, em relação aos leads digitais. A gente recebe muito lead de Minas, é, da Bahia, Principalmente alguns carros mais caros, né? Então assim, a gente consegue fazer bastante vendas. Sul da Bahia muito, Sul da Bahia, é... Minas Gerais, devido à proximidade de Guarapari, muitas pessoas têm casa em Guarapari, Belo Horizonte. A gente consegue fazer bastante vendas para essas regiões também. Uhum. Até mesmo aí o norte do Rio de Janeiro, região de Campos, a gente tem bastante procura também desses clientes de lá isso dá uma alavancada boa no nosso negócio, dá um bom resultado para gente.
0: E a reputação que a gente tem, né, Edson? a gente tem uma história no mercado muito boa, né? Então isso para ser novo é muito importante, né? Uhum. As pessoas
1: sabem que vão comprar um carro, o carro é revisado, né? Ajuda bastante. É, às vezes tem uma o cliente que fala assim, ah, não, mas eu vi um carro tal lugar, tal preço. Eu, tá, mas se eu te fizer o mesmo preço, você compra comigo? Lógico que eu compro com você. Então, se você compra comigo, porque meu carro é melhor. Então, você pode pagar um pouquinho mais. Aí então... você conversa com o cliente, você consegue adequar um pouquinho mais, você consegue estar tá tirando uhum. do cliente. Mas o nome é Gabranco, o nome Corumar hoje é muito forte. A, a, a marca da empresa, o, a qualidade do produto... A confiabilidade hoje é muito grande a é nível de mercado. As pessoas compram é. pela marca, pela
0: nossa marca. É. E o trabalho é muito sério, né, Edson? É um trabalho que a gente faz, a né, gente pegar o carro, preparar, fazer vistoria toda, né? Uhum. Todo carro seu e como é que é? Vamos aproveitar e fazer um propaganda como é que são seus carros aí. Conta para ele, o que você faz com o carro aí?
1: Basicamente, o carro, entra para gente, nós fazemos um, um vídeo, 360 graus, onde a gente detecta todos os vícios do carro, defeitos de mecânica. A gente abre um processo, que aqui nós chamamos de GFO. Uhum. É até um controle também de qualidade o nosso, até para mostrar para o cliente um antes ou depois. E também para uma auditoria interna. saber as pintou uma peça, realmente pintou? Sim, ali é registrado. Então, nós todos os processos. O carro é vendido, o carro é tudo revisado. Nós temos um, uma, um checklist de entrega do carro, onde verifica luzes, lâmpada, freio, embreagem, na hora da entrega do carro. Uhum. E nós temos uma, uma confiança aqui no grupo, a gente bate no peito e assim, leva o carro e testa. Qualquer coisa, o carro tem garantia. Pode trazer para a gente a gente absorve. Porque a coisa, Marcelo, a gente não consegue monitorar um carro carro inércia. Com uhum. suspensão, por exemplo, a gente consegue olhar no elevador, consegue ter uma bucha mas com o uso do carro, o cliente consegue detectar mais um barulhinho, alguma coisa. Uhum. E pelo fato, até de mão de obra, é, eu não consigo testar todos os carros na rua, e até por seguro, a gente prefere é, fazer só análise estática. Então, assim, algum ruído uma suspensão, alguma coisa assim, a gente acessa posteriormente com o cliente depois. Uhum, nessa é, operação.
0: Né? Eu lembro no tempo que eu estava na, na frente da operação com caminhões, vivia muito isso, né? Porque a gente pegava o caminhão usado, hoje a gente tenta tá operando mais com usados de caminhões. mas E tinha coisas que você só conseguia ver no caminhão quando ele estava trabalhando. Não é nem. Você falou do caso de uma suspensão e tal. No caminhão, nós tínhamos que botar peso no caminhão, aí você ia escutar um barulho diferente de um, de um diferencial, de uma caixa, do um motor. Hum. é quase impossível né, você avaliar. Você não consegue fazer uma avaliação dessa. Está é muito
1: difícil. Tem jeito. Hum. E aí vai
0: muito dessa questão da confiança, né, da pessoa confiar na gente e faz o negócio. Se der algum problema, a gente também corrige, assume e tal.
1: Uma coisa é. que eu costumo muito dizer com o cliente, quando compra carro conosco aqui, é que o primeiro carro é mais difícil para a gente vender. Porque o cliente não conhece a estrutura, não conhece o Edson, não conhece o meu consultor. Uhum. A segunda venda, eu faço com ele por telefone. Porque já conhece a estrutura. Ele sabe que se acontecer alguma coisa errada, a gente vai corrigir. Uhum. E outra coisa que a quando a gente está na dúvida, eu assim, pode comprar. Se você não gostar depois, daqui a dois, três meses, pega o seu carro de volta e você pega o outro carro. A gente uhum. joga na agenda e eu para o cliente daqui a dois, três meses. E aí, e o carro? Não, a gente sabe aí, o carro. Era aquilo uhum. mesmo, estou muito satisfeito. Dificilmente você tem um retorno. E não. o cliente compra nessa confiança. É uma coisa... O que eu costumo dizer... Vender carro é fácil, mas eu não quero vender carro, quero vender consultoria de venda, quero ser um consultor de vendas, isso que é muito interessante no mercado. Isso faz, faz é
0: uma diferença. Fazer a diferença. Né? É. Uhum.
1: Faz, é faz, é faz uma diferença enorme no cliente quando você dá a consultoria para ele. Hoje, é cedo ele a gente estava
0: conversando aqui no nosso comitê de pessoas aqui sobre essa questão, né? assim, a gente tem e precisa que fazer resultado, mas através, através dos nossos valores, né? Né, de, dessas coisas que são certas, que são justas. Não dá para a gente viver também sem resultado. A gente tem uhum. as nossas contas para pagar e tal, tem que gerar resultado. Nós estamos aqui para gerar resultado, até a montadora vem cá e nos descredencia, né, se a gente não fizer o market share, né, essas coisas todas. Então, tem resultado para todo lado, a gente tem meta, mas isso não pode ser conquistado, atingido, se não for através dos nossos princípios e valores, né, uhum. da nossa cultura. E aí vai criando essa reputação. A pessoa vai, compra o carro, e aí tem a confiança depois, se precisar, compra até para o telefone. Como é que está aí? Eu posso comprar e tal? É para minha mãe, é para minha filha andar e tal, não sei o quê.
1: Isso, muito legal o cliente Ele, ele tem. Eu, vamos falar assim, a minha esposa brinca muito comigo, porque eu não tenho freio da língua. Quando eu vi, eu já falei. Igual um cliente às vezes vai comprar um carro V6 comigo e me pergunta: bebe o carro beber muito? Seguinte, é um V6, vai beber vai fazer cinco uhum. por um, não tem jeito. Uhum. Vai pegar um carro muito específico, um perder dinheiro, o cara vai, é um carro específico, mas você vai pegar um carro, tem é um carro mais exclusivo, um carro mais de luxo, vai pegar uma, sei lá, um, uma Mercedes, uma BMW, é um carro específico. Você é carro uma, de luxo, né? Um carro de
0: luxo, de uma forma geral, ele tem uma desvalorização grande.
1: Exatamente. Uhum. E o, o carro usado, quando entra para a gente, por exemplo, eu tenho três pilares que eu tenho que trabalhar com muita segurança. O primeiro é tentar convencer o cliente que eu estou pagando para ele é justo. Eu não uhum. posso nem pagar muito alto, senão eu, eu sacrifico o, o acionista, que põe o dinheiro no negócio. Eu não posso pagar pouco, que eu prejudico tanto o cliente como o setor de, de veículos novos. E aí tem esses três pilares. É o cliente, é o departamento de carro novo e também o acionista. Porque eu não posso, tomar um departamento desse, gastar... 2, 3 milhões do departamento não dá resultado para ele no final do mês. Então, claro. ele está empregando dinheiro comigo e eu preciso dar esse resultado para ele. Uhum. Então, é esse trabalho que eu tenho que ter, esse, esse jogo de cidura. É O monte de sobra Paga um pouquinho mais no carro, paga um pouquinho menos no outro, vende com mais margem, outro com menos margem e vai trabalhando no resultado final. Uhum. Uhum. Eu costumo dizer que, às vezes, eu não me preocupo muito com custo. Eu me pergunto com receita. E se eu estiver com receita, um pouquinho que eu gasto mais não aparece. É. É onde você ganha na qualidade.
0: Você vende
1: uhum. de mais qualidade, mais caro um pouquinho, mas com mais qualidade. Eu não fica escolhendo o
0: que fazer, né? Assim, em matéria de do, preparação do carro. Tem gente que fica escolhendo: não, vou fazer isso mas não vou fazer aquilo. Não, tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer, vou fazer. Né?
1: Às vezes, um período com uma qualidade um pouquinho melhor, você gasta 500 reais a mais, mas você vai deixar em mil reais a mais de resultado. Gastou 500 mais, um show. E leva
0: segurança, resultado. né, Edson? Porque assim. É, a pessoa que está comprando um carro, é claro que ela vai chorar ali, isso faz parte do comércio. Uhum. É, mas o que mais aborrece a pessoa é de comprar um carro e o carro estragar, colocar ele ou a família dele em risco. Né? Um carro estragar aí fora de hora, no lugar errado, aí a pessoa fica com risco exposto. Uhum. Poxa, não é 500 reais uma coisa dessa, né?
1: Exatamente. Não, não
0: é mesmo, né? Uhum. Mas Edson, já contamos muito de carro usado, daqui a pouco a gente está levantando a vida dos carros todos aqui. Mas eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Conta para gente onde você nasceu, qual que foi a sua trajetória, como é que você chegou até aqui?
1: Eu nasci aqui mesmo na Grande Vitória, nascido e criado na Grande Vitória. Comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, nas Opa. férias escolares. É, meu pai era marceneiro. Ah, bom. Vamos trabalhar comigo, não adianta, você ganha um dinheirinho, vamos. E até os 17, eu trabalhava com meu pai, como marceneiro, marceneiro. Trabalhava, fazia é, piso de, é, chamava de peroba, né? de, de friso na época. Friso. chique sim. demais na época, era uma é, madeira. Chique. É, chique. É, hoje, é chamado laminado. Porro, de, porro, hoje que é PVC, antigamente era é lambril, a usava muito lambril. Uhum. Chegou um ponto, uma vez eu tinha 16 anos E a gente trabalhava em décimo andar, décimo segundo andar Aí um dia o engenheiro até descobriu que eu tinha 16 anos ficou horrorizado, assim, poxa, mas agora eu estou 16 anos, pode cair
0: uhum.
1: uh, Com 17 anos eu saí Foi a primeira vez que eu tive carteira assinada Trabalhei na, na Calçados em Itapuom Aí ah, lá, você imaginava Lá uhum. ah, eu cheguei a ser caixa, aquele é gerista, cheguei a ser vendedor.
0: E que loja? Não
1: era a ah, filial 25, Praia do Canto.
0: Aquela ali perto da Reta da Penha, ali, perto do Boulevard?
1: Isso, perto do Boulevard, exatamente ali. Ah. Aí trabalhei ali um ano e dois meses. Dali para cá eu fiz tudo que você imaginou um pouquinho. Fui cobrador da Credit Car, cobrador do Banco Fiat. É, trabalhei já te falava, vendedor de sapato, um pouquinho de cada coisa. Fui gerenciar uma marmoraria ah, no ano de 97, e lá eu conheci o Félix, Félix Cordeiro, não sei se você já ouviu falar dele, eu acho que trabalhou com você, é. na... uhum. é, Trabalhei uhum. com o Félix, é, atendi o Félix lá, aí você poxa, meu sonho é carro, ele disse, ah, quem sabe, um dia você trabalha comigo Mas não me deu muita confiança, não uhum. Aí um dia O meu cunhado conhecia ele E falou assim, poxa, o Félix está precisando de vendedor, Aí eu falei, poxa, me indica para ele, cara uhum. Aí ele me indicou, me chamou para conversar Aí lembrou de mim Aí ele Cometeu o erro de falar que ele me dava uma chance No mercado de automóveis, cara
0: <risos> Isso eu... foi que ano, Edson?
1: 1998
0: ah, então já tem 10 anos, 20 tem anos. 24 anos. Nossa, 26, anos desculpa, 26 anos, desculpa. 26 anos. 26 é. anos. É uma história, uma história, bacana. É.
1: Eu perturbei o Félix até o Félix me dar oportunidade. Eu me deu oportunidade na automóvel. Aí fui contratado na automóvel. É, cinco meses depois, o grupo virou a bandeira para Volkswagen. Para Volkswagen, isso. Uhum. Isso, aí conheci na época lá O Zé Geraldo, a turma toda da Volkswagen Fiquei mais um tempo com eles Francisco já uhum. Isso, o Francisco era da automóvel ainda O Zé Francisco no... é. O Zé uhum. Francisco saiu e entrou o Zé Geraldo Em 2000 Eu fiquei sabendo que o Félix estava indo para Pódio E eu gostava muito do Félix cara. Liguei para ele Parabenizá-lo, né? Falei, Poxa, a Pódio é a sua cara A Fiat lá uhum. é a sua cara Sim, é a sua também Pede demissão e vem comigo.
0: Uhum. Deu, uma,
1: deu uma balançada, eu fiquei assim, poxa, agora? E eu costumo ser muito grato às pessoas que me ajudam. Então uhum. eu falei poxa, essa eu devo para ele. Aí foi lá demissão para o Zé Geraldo na época, o Zé ficou bem chateado comigo, fui para pódio. É, 2003, o Zé foi para pódio, trabalhar com a gente lá, assumiu o também. Aí eu brinquei com Isso. ele pensei, poxa, você. <risos> Eu vim cá, sabia...
0: novo, né? Encontrou, é. Zé?
1: Eu vim para cá porque sabia que você viria já. Uhum. Então, fiquei na pódio até 2010. 2010, uh, eu já queria ser gestor, já estava preparado para ser gestor e não tinha oportunidade lá. Surgiu eu oportunidade ia um
0: uhum.
1: Aí eu pedi demissão, com 10 anos de pódio, fui para Contalto. Muitas pessoas falavam que eu era louco vou largar um bom salário, uma estabilidade mas eu estava no teto, eu já não estava mais feliz. Eu já tinha feito tudo o que eu queria. Uhum. Na época, o recorde de vendas da Pódio era meu, era 40 carros, eu cheguei a vender 40 oh. carros na Pódio é, individual, né? Uhum. Foi um... No mês, né? No um... um mês. Foi uma época diferente, né? Época... Quando eu cheguei na Pódio, o recorde era 19 carros e sempre tinha aumentando, 19, 20, 21, 23, uhum. 25, 30, 33, 35... Aí, com o 37, todo mundo achava que ia bater mais. É, eu brinco que eu descobri é a FIO antes dos outros, né? A gente fala em FIO hoje. Uhum. Um dia tinha uma, uma mocinha trabalhava com a gente e ela vendia muito. E uhum. Ela vendia bem e eu não vendia tanto quanto ela. Uhum. E eu perguntei para ela, o que você faz se você vende tanto e eu não consigo vender o que você vende? Disse, ah, né? Você nunca tem um carro, eu sempre tenho pra gente pede um carro, não tem, eu faço a diferença mesmo. O sinal eu venho para ele. Depois eu consigo o um carro. Viu? Pulo do gato. Aí é que você fazer as vendas, acumular, e nesse de uhum. 40 carros, chegou os carros, tudo uma vez só, e foi só alegria ele sair. 40 carros. Então, assim, até hoje é o recorde da, da Fódio. Até, hoje, até hoje é o
0: recorde? Uhum. Até hoje, Hoje é
1: difícil bater esse número, o mercado é, é outro.
0: Mudou muito, né? Mudou muito.
1: Aumentou, vieram mais concorrentes para o mercado, uhum. uh, o mercado dissipou um pouquinho, era menos lojas também, então hoje ficou uhum. é mais complicado. Uhum. Até para administrar 40 carros hoje, é, se não for frota, é, 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 é muito é. difícil.
0: Não, para você dar atenção para aquilo que a gente estava falando no seminovo agora, né? Você fazer uma venda de qualidade, né? Você cuidar do cliente na hora de entregar o carro, a documentação certinha. Normalmente tem um carro seminovo junto para entrar, se vezes se receber, se está tudo certo. Sempre tem uma, uma coisinha para olhar. A Quero pessoa se... Não, um step, uma coisa qualquer. Então, assim, para uhum. fazer certo, né, não, não, hoje em dia não dá mais para fazer um processo desse
1: tamanho. Mais é complicado. Uhum. Aí ficou com o São Paulo. Eh, na época eu fui contratado para assumir Vitória, Contava tudo certo. Na última conversa com ele, ele deu comigo salário, condição, tudo. E só deixou a, a cereja por último. No final, ele falou assim, não, não te quero em Vitória, te quero em Guarapari Que você conhece um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de disso, daquilo, daquilo, daquilo. Estou precisando de lá. Eu disse, deixa eu pensar, então. Fui para casa, pensei. aliguei com um amigo meu, que era o Sandro Marinho, que tinha saído de lá. Aí eu falei assim, é, Edson, qualquer loja, menos Guarapari. Guarapari é um problema. <risos> Aí eu falei assim, ah, não, agora não você ir do ir do agora. agora eu quero ir para lá, agora eu quero ir, se tem problema, eu quero ir. Fiquei lá um ano e dois meses, mas assim, foi um aprendizado gigantesco para mim. Aí eu fui convidado para assumir outro desafio, que na época era a Kia. Estava ah, uhum. abrindo a loja nova, me chamaram para o mesmo grupo, o grupo também, para assumir a Kia. E quando vi os carros, eu fiquei apaixonado por carros. A tecnologia, o perfil dos carros, o perfil de cliente. Até hoje, eu sou referência nesse mercado de cliente ainda. Muita gente me liga uhum. para uhum. tá, tá desse ano. Hoje, indico muito cliente meu para a BID. Um cliente que BID é muito parecido. Então, enfim, é, tá. já já deve ter vendido aí umas uns 8 ou 10 BID já de clientes meus, né, para dar dinheiro. Legal, legal. Mas era qual parecido. era o
0: desafio de Guarapari lá quando você chegou? Era, era a loja, era o produto, era o cliente, era o serviço mal feito? O que que era, assim? Eu não quero ser lógico, é de outro grupo, eu não quero saber detalhes. É... Assim. Para a gente que lida com gestão, né? O que que... Ah... Eu gosto sempre de ficar conhecendo essas histórias.
1: O grupo era muito, assim, o grupo era muito bom, mas ela ficava muito isolada, então, uhum. assim, havia muita corrupção dos vendedores, é, muito carro atravessado, muito uhum. processo mal feito, uhum. é, a contratação de gente lá era muito difícil, era muito complicado. Uhum. Então, assim, é, quando eu cheguei lá, com um, quatro semanas que eu estava lá, eu peguei um desvio de uma, uma vendedora, consegui pegar um desvio de uma vendedora. E eu desliguei ela uhum. na hora. Aí a minha uhum. secretária, na época, eu falei não, você não pode fazer isso, não. O seu Apollo não permite. E você tem que ligar para ele, pedir autorização para ele para demitir a funcionária. Eu falei assim, olha, uhum. das duas, uma. Ou ela fica, ou eu fico. Nós dois não vamos é. ficar. É. Aí é. eu liguei para o seu Apollo, né? O seu Apollo, assim, é, Edson, foi o seguinte, o que, que você fez? Eu falei sem assim, desligar. Ele, por quê? Assim, não. não. veio o caso, só precisei desligar. Eu não quis entrar em detalhe do que tinha acontecido. Eu falei assim, é, Edson, uhum. o que você fizer, assim e embaixo a loja chave tá com isso aí, você faz o que você precisar. Só me apresenta uhum. o que você fizer, você me apresenta. Claro. Uhum. Uhum. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Conseguimos colocar a loja em pouco tempo, de um, de um jeito, assim, com cara diferente. A loja começou a, a dar lucro. O Mark share aumentou bastante lá, que era um desafio, era, era muito grande. Giro de usados uhum. praticamente não tinha gente de usados Começamos a fazer uma gestão de usados não se vendia carro caro lá, nós começamos a vender carro mais caro, né? O Ed vendia bem lá, começamos a vender bastante Ed na, na loja de Guarapari. Então, foi uma revolução bem, bem interessante. É uma legal, e esses é. pontos é. De, de desafio.
0: Uhum, uhum. E sobre estudo, Edson, o que, que você estudou?
1: Eu fiz administração, com ênfase em gestão de pequenas e médias empresas na, na FAESA, uhum. e acabei depois... É, outros objetivos Com o filho pequeno, acabei não fazendo a pós-graduação Ficou para depois um pouquinho uhum. Eu falo que cada vez eu me apaixono Com uma ciência diferente, já gostei de engenharia Já gostei de administração Eu leio muito sobre psicologia Então, assim, eu é gosto meu. de lidar com pessoas Eu gosto de, de cada coisa assim Hoje Hoje eu tento Ver sempre a, esse lado de, de Entender um pouquinho, né? O ser humano, essa coisa toda, acho bem, bem interessante
0: uhum mas que eu acho eu acho que você está certíssimo né eu, eu também eu gosto muito desse assunto e entendo que a, a venda né a gestão a liderança sempre acontece sabendo lidar com gente com as pessoas e aí a gente tem que conhecer um pouquinho como é que funciona isso né? muito longe de querer ser psicólogo mas sim entender um pouquinho né um pouquinho de como que é o comportamento das pessoas só tá? para a gente poder conseguir motivar as pessoas para que ela faça as coisas certas né Uhum. Muito legal. Que bacana. Agora, Edson, durante a sua jornada, você tá, trabalhou com muita gente, né você foi liderou lá, igual a gente estava falando Guarapari e outras lojas aí. Como é que você faz para estimular as pessoas a crescer a estudar, a se desenvolver?
1: Eu tenho uma frase aqui que eu falo com os meninos mais jovens, que nunca se misturem com capial. Eles vêm comigo eu brinco dessa forma. Assim, junte se com pessoas que são mais inteligentes que vocês, que tem um, um perfil. Se eu pudesse dar um conselho para mim hoje, com 18 uhum. anos, eu diria isso aí. Se afasta da metade dos amigos que você tinha e cola em pessoas que buscam algo a mais. É, hoje, aqui, por exemplo, na minha equipe, eu tento fazer a equipe rodar. Meu sonho de consumo aqui é fazer uma equipe que trabalhe, e gire, sem eu precisar estar mandando. Então, quando uhum. alguém chega para mim e... Me pede alguma coisa, ah, eu preciso resolver isso aqui, tá? Qual é a solução? A solução é essa, é essa, é essa. Sim, Pode fazer.
0: Uhum. Por quê?
1: Sem abandonar o chão de fábrica. Eu, eu gosto claro. de ir, mexer, gosto de mexer nos carros, gosto de estar no showroom, mas eu gosto que a minha equipe rode sozinha. Porque é como técnico de futebol. Você fica lá no campo, mas os jogadores olham para você, você já sabe jogar o que eles querem fazer, o que eles decidem estar fazendo. Uhum. Então assim, a equipe tem que rodar sem você. Eu estou tentando hoje trabalhar a equipe para a equipe ser menos dependente possível, dando as ferramentas para eles. E claro, né, uma autonomia limitada porque eles não têm acesso a custo, não têm acesso à dinâmica. Mas claro. assim, uhum. eles podem ter segurança em frente ao ao consumidor. Uhum. Uhum. Se toda vez que o um cliente pedir um preço, se o vendedor levantar da mesa e vir até a mim, no próximo momento o cliente não vai mais até ele, vai até a mim. Eu sempre tento trabalhar é, isso lá Firma lá, segura, respira Porque Existem algumas técnicas de vendas que falam Ninguém gosta de comprar carro com perdedor Ninguém gosta de comprar Nada com é, Eu brinco muito Esses dias chegou um Vendedor de paçoca na, na loja lá E assim, começou quase do falei, não, cara, vamos Você Não é se assim vende paçoca não Aí ele eu, assim, eu quero fazer educação física. Então, olha aí, ó, a sacada está aí. Você vai chegar para o cara e falar assim, olha, você vai comprar paçol comigo lá, que eu estou estudando, e quem sabe, lá no futuro, eu vou estudar personal aqui na praia. Vamos uhum. então, lá vou te ajudar. Você vai dando a loja todo dia com ele. E passamos 30 dias, essa pessoa voltou lá. Olha, eu estou vendendo quatro vezes mais paçol que eu vendi no dia que eu vim aqui. Assim, ó, e que você falou, vai dar certo. Então, assim, o que eu digo para você, ninguém gosta de apostar em perdedores. As pessoas gostam uhum. de... Você pode estar até, assim, sem uma venda no mês. Por isso, eu vou dizer para os primeiros aqui. Está sem uma venda no mês, Fala o um cliente lá, assim, olha, estou vendendo, Tá com o Edson ali, tá? não bateu a meta da loja, não. A minha meta está batida. Às vezes está com dois carros vendidos, três carros vendidos. A
0: uhum. pessoa sente
1: segurança. Está sem segurança nisso aí. A segurança é a né?
0: É, é. E, engraçado, né? Como é que você, com uma palavra, com uma frase, você muda a história de vida de uma pessoa, né? Uhum. pegando só esse exemplo que você pegou do vendedor de paçoca, né, você deu para ele ali, é claro que ele também tem que querer, né, não, é, não foi você, né? você deu, vamos falar assim, você jogou a semente, mas ele também cuidou da semente e, e, e foi trabalhar com aquela frase, com aquele novo pensamento de eu né, estou vendendo a paçoca, não, eu estou me tô transformando num profissional melhor até para te ajudar. Uhum. Né? Então, como é que é. às vezes uma dica você estimula a pessoa a se desenvolver e transforma a história de vida dela, né, Edson? Isso é muito legal,
1: muito bacana. Eu, tenho, eu conto uma história para todo mundo que aconteceu comigo, que é bem interessante. Ali no contorno, um dia eu pari para passar o seu carro e veio uma menina vendendo amendoim. E eu parava, todo mundo comprava com ela. Eu falava, poxa, vem essa menina, vem amendoim, eu quero comprar amendoim. Ela falou assim, ó, oh, meu amendoim é assim, 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 e é bem preparado. Eu falei, olha, eu não quero. Eu falei, olha, você vai perder, tá? O meu amendoim é o melhor da grande vitória, é o meu. É o melhor amendoim, você não está com o meu igual. E saiu de perto de mim e foi embora. Rapaz, uhum. aquilo mexeu, mexeu comigo, eu fiquei assim, poxa, <risos> Eu vou sair uhum. sem experimentar esse amendoim? Vou não. Aí, cozinei, ela voltou. assim quanto é? É X, vou comprar três e vou provar. Uhum. A amendoim era bom mesmo, todo mundo comprava com ela, pela segurança que ela trazia para gente. Ela, ela postou uma segurança é, uhum. e achei bem legal, essa, essa operação dela foi bem bacana. Isso é me marcou muito. Uhum. Isso deve ter uns sete, oito anos que aconteceu comigo. Isso eu esqueço disso nunca. Uhum. É bem interessante. Quando tem alguma... Vou falar dos vendedores mais novos. Eu sempre cito esse exemplo de segurança da menino do amendoim. E vendi esse amendoim para a gente lá.
0: E aí você traz um negócio super legal, né? Assim, essa disposição que a gente tem que estar, Edson, de aprender o tempo todo. Às vezes, um vendedor de amendoim também te deu um toque ali, que aquilo transformou o seu jeito de ver. Você também muda a sua argumentação, ensina outras pessoas, muda a argumentação de outras pessoas, pelo fato de você estar atento ali, ter conseguido captar um, uma boa forma, uma boa argumentação, e hum. influenciar outras pessoas. Né? Esse é papel de líder, né? Papel Isso. de líder, de liderança.
1: A dificuldade que nós temos hoje, com as pessoas de mais idade, com as pessoas acima de 40 anos, por exemplo, elas falam assim, ah, eu vendo o carro há 15 anos. Eu assim, Para mim não importa. O que importa para mim é os últimos três anos. O que passou para trás, vai ajudar um pouquinho uma carteira e tudo mais, o mercado mudou totalmente. É. Se você não encarar os últimos 36 meses, com os elétricos agora, o mercado está dando uma, uma reviravolta gigantesca, os elétricos estão... Uhum tem um custo de produção mais baixo, vão crescer, vão desenvolver. Então, assim, se você não tiver uma mente aberta para inovação, você vai ficar para trás, não tem como, como acompanhar. E hum. os últimos três anos não vai importar. Vinte, 30 Exato. anos para trás, valeu a pena, mas já foi. Não vai influenciar mais em nada.
0: Eu também, eu também sou muito, penso como você, assim, a história da pessoa, é claro que é super importante, né? É isso que, que veio formando a pessoa, criou a reputação dela, mas é a capacidade que ela tem de aprender com o que está acontecendo no dia a dia que traz o grande valor dela para o futuro. Né? Porque assim, tudo que a gente fez, a gente foi reconhecido e tal, e como, digamos assim, recebemos por isso. Mas o que garante a sua sobrevivência para o futuro é a sua capacidade de adaptar e aprender. Né? A gente está observando que um argumento novo, um carro novo que está chegando, não desprezar os concorrentes que estão chegando, muita gente fica desprezando aí, do carro elétrico, eu falei ah, é bobagem. Que Rapaz, não podemos desprezar nada. Quem é soberano no mercado. Quem decide se é bom ou ruim é o cliente. Observa o cliente. Observa o cliente, o que está que acontecendo.
1: E está é. dando aí um banho, né? Um banho. A, a evolução em si já mostra isso, né? Não são os mais fortes sobrevivem. São os adaptáveis. quem que mais se adapta, mais rápido, é que vão sobreviver no mercado. Uhum. Eu estava vendo um tempo atrás... É, Por que os chineses dominaram os elétricos? Porque eles não conseguiam competir com, com combustão. Os carros a combustão, eles não conseguiam é, competir com americanos, japoneses e alemães. Então, eles disseram: opa, se eu desenvolver uma coisa boa aqui, desenvolve uma, uma coisa melhor. Eles foram foram os primeiros nos carros elétricos, hoje estão na vanguarda do mercado, então os outros não podem atrás.
0: É, exatamente isso, eles deram um pulo nisso aí, agora quem quiser que corra para acompanhá-lo. É isso aí, né? é
1: bem interessante que essa estratégia deles aí, foi, foi uma bela sacada, foi uma coisa muito, muito rápida, foi bem interessante. Edson, é, a
0: gente falou de umas coisas assim, de estar tá atento, observar e tal, isso tem muito a ver com inovação, né, porque tem muita gente que pensa que inovação é fazer um app, é fazer uma coisa assim, muito diferente, mas é essa melhoria contínua que a gente faz, né, no dia a dia, né. Como é que você assim, é, estimula as pessoas a sair do, do comum, de fazer um algo novo? Né? Como é que você faz, assim, dentro desse processo mesmo de inovação, né? o que, é que você tem feito para inovar na sua estrutura? Aí?
1: Marcelo, eu participava desse grupo é que você está falando, tá? que imaginava que inovação era coisas muito grandes, né? coisas gigantescas, e hoje eu vejo que inovação... É, você mudar uma garrafa de café de lugar para ficar mais rápido, para o, o cliente tá, tá pegando. Então, assim, é, aqui na minha equipe, por exemplo, eu escuto muito a minha equipe. Mesmo que eu não concorde no mesmo momento, ah, é assim, vamos perder os carros, vamos jogar para lá? Uhum. Você acha que vai ficar bom? Ah, eu acho que vai ficar. Vamos perder então? Vamos fazer. Aí eu deixo um, dois dias, poxa, acho que não ficou legal, vamos voltar de novo? Vamos, a gente volta novamente. Você não corta a criatividade das pessoas. E você estimula a ter ideias novas. E uhum. eu acho muitas vezes que a, até a ociosidade, você está assim, a, tem uma ociosidade que é prejudicial e uma que é boa. Uhum. Depois que você para e você vai se repetir, poxa, tive um insight aqui. E eu corro e tento fazer esse tipo de coisa. É, eu, um dia eu tava vendo passou coisa boa, né? passou mexendo num trelo. Eu disse assim, Passom, o que é isso aí? Você vai ao trelo, velho, isso Não funciona porche maravilha eu criei um Trello para mim por exemplo de inovação então uma coisa que eu penso estou na praia eu lembrei de uma coisa quando vai rapidinho Coloca ali eu vou desenvolvendo e vou apresentando Trello
0: para quem não sabe né Edson é um aplicativo né que você gerenciar projetos né, ações né um isso. faz outro faz complementa vai colocando é uma ferramenta que a gente usa para isso né?
1: Isso. no meu caso aqui usa mais individual eu abri para mim mais para gerenciar minhas pendências, o meu dia a dia e algumas ideias quando eu tiver eu já vou anotando para estar tá fazendo esse essa essa operação. Mas é interessante uhum. fazer em conjunto quando você tem um projeto maior. o projeto é, é fantástico. É. Então, por exemplo, te dar uma, uma, uma ideia de inovação. É, nós demorávamos no passado 15 dias para anunciar um carro. O carro entrava para gente, ia para preparação. Depois ele vinha, tirava foto, editava as fotos e colocava no processo. Um dia ele deu um start, aliguei para o Bruno. Assim, Bruno, se a gente cara entrasse e anunciasse o carro direto, sem foto, uhum. ele Mas, mas como assim? você assim, não, o carro pode entrar, a gente tenta bolar alguma figura, um símbolozinho, um carro em preparação. Ele disse, uma boa, pensa numa coisa e passa para o marketing. Aí deu ideia para o marketing, o marketing fez uma coisa assim, bem ela tem a pessoa, é? A ideia do mídia era anunciar tá o carro bem, já bem, foi. Bem, é. o, o fato do, do papelzinho da, do pano em cima do carro, não. Esse aí foi o marketing que desenvolveu. Porque a minha ideia seria um selo, está colocando uhum. um selo, o carro entrar já sai anunciado. Fotos em breve. Uhum. E aí o marketing né? é especializado nisso, ah. desenvolveu a. A
0: gente não tem que ser o cara que faz tudo. A gente tem que estar tá ali no meio, ajudando, construindo, elaborando, porque às vezes uma frase sua com a frase do outro, não sei o quê, você cria, sei lá, a pólvora aí, né? cria a fórmula do câncer aí.
1: E sabe o que é interessante? É que depois que você olha assim, puxa vida, como pensei nisso antes? Aqui é tão simples, eu não pensava nisso antes. É, ah, lá na serra, por exemplo, nós tínhamos uma dificuldade, que lá pegava, quando eu estava na serra, pegava muita poeira os carros. Então, dois, dois dias. Hum. Nós tínhamos que tirar todos os carros do showroom, levar para trás, lavar o carro e trazer de volta. Falei assim, poxa, isso aqui não está certo, não. Isso aqui não está certo, não está certo. Eu falei assim, poxa, ele puxasse o ar para fora aqui, comprasse uma mangueira de 50 metros e bater esse ar nos carros aqui fora. Aleguei para o Bruno, Bruno, preciso de mil reais. Para quê? Fazer a mudança. Assim, nem sei o que é, mas pode fazer. Aí falou, ah, gastei 350 reais. Falei que gastava mil, gastei 350 reais. Gilmar foi e uhum. fez a instalação... É, Pequena lá do, do arco comprimido. Um bico, né? Uhum, de ar. Uhum. Em 15 minutos, o rapaz lavava limpava todos os carros com churro, os carros começaram a ficar limpos em 15 minutos, ao invés de uma hora e meia, economizando água, um monte de coisa. Então, essa, são essas coisas de inovações, são coisas pequenas que a gente tenta sempre estar com o equipe para pensar, E a gente consegue agregar muito em, em pequenas coisas
0: é, Muito legal, muito legal, Edson. Parabéns. Petson, é. se, se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão chegando na empresa agora, que conselho que você daria a elas?
1: Um pouquinho de paciência, acredite e faça o melhor de si. Hum. E principalmente uma coisa que eu faço muito: olhe nas pessoas que você admira, olhe sempre tenta sempre entender um pouquinho mais e faça um pouquinho mais do que é pedido. O que você foi contratado para fazer? Foi contratado para lavar carro. Poxa, lava o uhum. carro e faz uma coisinha a mais. Encosta do lado do, do funileiro, encosta do lado do pintor. Aprende alguma coisinha a mais. Sempre, sempre um pouquinho mais que você pode fazer. Sempre um pouquinho mais.
0: E dá para fazer, né, Bicho? E dá. E dá para fazer. E dá. dá. Tem muito espaço. Tem muito espaço,
1: né? Eu costumo tá. dizer que quando eu contrato alguém aqui, eu costumo dizer que isso aqui é um parquinho de diversões. Ah, o motivo da minha saída... Principalmente na outra empresa que eu trabalhava, foi um coach que eu fiz uma vez. Um dia eu deixei um coach a gente de assim, Poxa, mas eu quero inovar, eu quero fazer isso, isso, aquilo. E a empresa não, não pensa em, em fazer essa evolução. Aí a coach me falou uma palavra que mudou minha vida, uma frase, mudou minha vida. Esse é o parquinho deles. Eles querem brincar assim. Se você quer brincar, você compra <risos> parquinho. E aqui eu sinto que a é um parquinho grande, é um parquinho de diversão, assim, não tem muito limite. E você pode desafiar, você pode crescer, você pode desenvolver, você pode dar ideia e você pode desenvolver, está crescendo a longo prazo. É, as pessoas chocam um pouquinho quando chegam aqui porque, assim, é uma empresa de alta performance. Então, uhum. eu costumo dizer que o primeiro ano é, é muito complicado, mas você passou o primeiro ano, você consegue tudo <risos> e você está preparado para qualquer empresa, qualquer... Tudo que você fizer na vida. Mas uhum. o primeiro ano é mais complicado por essa exigência, porque você entra com uhum. o negócio rodando e a roda não vai parar para você entrar, Você tem que aprender a
0: andar com ela girando. As pessoas assim, às vezes não entendem como é que é isso assim. Eu tenho que entregar resultado, mas com valores, né, com respeito, né, com princípios, né, com é, com a cultura da empresa. Aí as pessoas falar, ah, acho que é só vir para cá, não é respeito e tal. assim, mas você tem que entregar os resultados também. Né? Então a gente tem, tem falado muito isso E às vezes a pessoa demora um pouco para entender Essa uhum. questão Não, não queremos dinheiro de qualquer jeito A gente quer o dinheiro sabe de uma forma certa Trabalhando certo, sem enganar ninguém tal, Pagando tudo direitinho como tem que ser uhum. tá? e, e trazendo esse valor para o mercado né? A gente dá confiança à pessoa que vai comprar um carro O carro vai transportar a família dela é um carro de procedência, né, no nosso caso que a gente está falando aqui. Né? Uhum. Mas que legal, Edson, bacana, super legal. Mas tem um assim, o nosso programa trata do legado, né legado do Grupo Agua Branca, né, o legado da nossa história. E qual que é o seu legado, Edson?
1: Meu legado é, é tentar chegar ao final da minha carreira marcando assim, as pessoas que passaram pela minha vida lá e está lembrando que eu, eu consegui... É, encaminhar elas na, na vida, como fizeram no passado, como fala com o Félix fez comigo, que o Bruno também me ajudou, fez comigo agora, e eu sou muito grata a essas duas pessoas da minha vida, e eu quero ter mais pessoas atrás de mim, com esse legado também, e não só profissionalmente, como pessoalmente também, que as minhas filhas claro. também, quero que elas ah. cheguem lá no futuro, onde elas estiverem, no futuro lá, lembrando, poxa, é, estou aqui hoje, meu pai... Fez isso por mim, me lembrar de coisas, não coisas grandes, mas as pequenas coisas de lembrar que eu brincava com elas na praia, que lembrar que eu, eu divertia, essas coisas bacanas, né? Tirando as cobranças que pai e chefe cobra mesmo, não tem jeito. Não.
0: Faz parte, a educação, né? a nossa evolução, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, ele passa por isso, passa por esforço. Uhum. Né? Faz para a gente se desenvolver, desapegar de alguma coisa Procurar outras mais perto e tal Então é isso né? é. Mas Edson, um... que legal uhum, não, é, eu, sou,
1: eu sou um pouquinho diferente da maioria das pessoas é, Às vezes as pessoas me tiram É lógico que eu trabalho por dinheiro também que eu tenho contas para pagar e tudo mais né? claro. Mas eu acho que o dinheiro não é tudo Se eu não estiver feliz numa, no local... Pode. Às vezes eu posso estar ganhando três, quatro vezes mais Que não, não vai me agregar Vai ser um momento que você não fica feliz no que faz uhum. e Você sair de casa Motivado e, e pensando Que você pode fazer melhor Que você pode crescer, que você pode evoluir Profissionalmente Isso isso motiva Isso. É. É. O dinheiro acaba sendo uma
0: consequência sou, é, é. Você é. cresce enquanto profissional Enquanto pessoa, ajuda outros a crescer Lógico vai ser melhor remunerado também Mas é uma é. consequência é
1: Exatamente,
0: que... é né? isso aí perfeito Muito legal Obrigado pelo bate-papo ah, é. é. Eu costumo pedir é, Uma dica de um filme, de um livro De um, de um conselho Você teria algum para deixar para a gente? Aí?
1: Vamos lá Um livro, tem um livro que eu gosto muito Não sei se você já leu já Chamado nuts N-U-T-S é, uhum. conta, né? conta a história é, Conta a história do Heber Pelleve ele é CEO da American Airlines, então conta a história, South Airlines, desculpa, da South Airlines, ele conta a história como ele revolucionou a, a aviação mundial. Hum. Uh, antigamente a aviação era muito cara, só ricos que viajavam, ele reduziu os espaços, colocou uma equipe mais divertida, ele motivava as pessoas a, a viajar mais barato, né? E, e, e era uma empresa mais feliz de trabalhar, então eu também esse livro outro hum. livro seria A Arte da Guerra, que é um filme menor e também, para hum. mim, é um... Eu vejo muito esse... Gosto muito desse livro.
0: E o é filme... Respeitar o penente, né? Isso. De... Não, então é muito legal. Uhum.
1: Se mostrar forte quando está fraco, se for... Formar... É. é. um filme... Eu gosto muito do um filme italiano chamado A Vida é Bela. Então, assim, eu acho que é um filme espetacular. Eu sou meio suspeito, que eu gosto muito de história ele conta uhum. um pouquinho de história com uma, uma, uma utopia né, de, um, de um pai que eu acho fantástico A vida dela, é eu acho uma, uma bela dica de, de filme.
0: Nossa, parabéns. Deu três. Eu pedi uma, deu três. <risos> e o eu
1: conselho, eu conselho, eu conselho eu de se misture com pessoas boas. É o que eu falo uhum. com as minhas filhas e principalmente com os jovens que trabalham comigo. Se mistura com gente boa não tem erro você vai longe se você se misturar com pessoas boas inteligentes pessoas que têm caráter é, eu não digo tem uma frase que me falava pessoas bem criadas eu acho as que... uhum. pessoas com caráter e sem caráter mas uhum. pessoas com famílias boas que não têm caráter não tem jeito né da pessoa
0: é exato é, 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 é. mas assim o bom ambiente né faz a pessoa né como como também o mau ambiente né a má companhia né? A má companhia ela destrói os bons valores também. Né? Então, Sim. Escolha suas, suas companhias, né? Escolha com quem que você vai ficar para você não ter que ficar sendo tentado, sendo corroído aí o tempo todo. É isso aí. Mas, Edson, obrigado pelo nosso bate-papo. Super gostei. Um então, prazer ter estado aqui com você esse tempo, te conhecer melhor. Tá? Deixar para você fazer as considerações finais aí.
1: Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar com você. Eu agradeço também a oportunidade do grupo, que me acolheu lá no passado, no início da minha carreira, e espero estar aí até o final da minha carreira também. É, sempre estar produzindo e estar deixando bons frutos para a empresa e para todos também que me acompanham aqui.
0: Não, tá certo. Edson, obrigado você, obrigado por essa jornada com a gente, por fazer tão bem feito o seu trabalho aí, de de honrar o nosso nome, né, de se temos a reputação são por pessoas como vocês que têm feito esse trabalho tão bem feito aí, que a gente tem registrado aqui no nosso legado aí. Tá? Uhum.
1: Perfeito. Obrigado. obrigado, Vamos, meu Pessoal,
0: obrigado pela audiência. Semana que vem a gente tem mais. Hoje foi esse bate-papo com Edson Hipós aqui, nosso super gerente aqui de Seminovos aqui da nossa loja da Fernando Ferrari. Semana que vem tem mais, pessoal. Até já.